0: Marca. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com José
1: de Valladolid, soy un Por ser de Valladolid, el frío no es problema, por ser de Valladolid, Lalo es leyenda, por ser de Valladolid, blanco y violeta, por ser de Valladolid, agua papucela.
2: Directo marca Valladolid, Chus Rodríguez.
0: triples más triple
1: en pisuerga. Por ser de Valladolid, copa de la liga. Por ser de Valladolid, soy del chamí del quesos. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta en noventa. Por ser de Valladolid... Las chicas también juegan, por ser de Valladolid, hockey y básquet con ruedas, por ser de Valladolid, y yo siempre voy con el fútbol
3: 28 minutos de la tarde en este martes 10 de septiembre de 2019. ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, bienvenidos a este Directo Marca Valladolid. Estrenamos semana, eh, la última, eh, ya saben, con una hora de programación local a partir de la próxima semana. Vamos a recuperar eh, tanto la segunda hora de 2 a 3 en Radio Marca Valladolid como también... La franja vespertina, en principio manteniendo los eh, programas que teníamos en temporadas anteriores, aunque ayer ya hubo un adelanto. El de zona de marca quiso estar con sus oyentes, el equipo comandado por David García, con José Carlos Crespo y Víctor Molano. Y eh, a las 7 de la tarde tuvimos ese primer zona de marca para repasar, especialmente eh, el que ha sido el primer título de la 2019-2020 para el rugby de Valladolid. Eh, esa Supercopa para el brac después de la victoria ...el pasado domingo en Pepe Rojo... ...frente al Lexus Alcobendas... ...así que enhorabuena para el equipo de Diego Merino... ...que hoy ha tenido recepción oficial... ...en el Ayuntamiento de Valladolid... ...en el Palacio de Pimentel, Diputación de Valladolid... ...y que eh, prepara ya, al igual que el Silvestre... ...El Salvador, el estreno de la División de Honor... ...que va a ser el próximo fin de semana... ...ayer escuchamos a David García... ...a José Carlos Crespo, a Víctor Molano... A ...hablar también de lo que va a ser ese curso... ...en la Liga de Rugby... ...que se presenta apasionante, con muchos fichajes... ...con muchos movimientos, tiene buena pinta el BRAC... Lo vimos el domingo, pero también apunta a plantillón lo del Silverstone El Salvador. El otro día, uno de los eh, grandes rivales que van a tener los equipos pucelanos por esa liga y también Copa del Rey, el Alcobendas, decepcionó bastante en Pepe Rojo. Luego vamos a escuchar eh, el final de la narración de Víctor Molano, que el domingo nos contaba, eh, junto con Marcos Lorenzo en Radio Marca, eh, en un marcador especial Nos contaba esa Supercopa del brac Frente al Alcobendas en directo Desde Pepe Rojo Así que deportivamente Un buen arranque de ferias y fiestas De Virgen de San Lorenzo Para eh, el deporte de Valladolid Que es cierto que algún otro resultado Como el del balonmano No ha acompañado eh, pero, eh, bueno, vamos a ir poco a poco. Esto acaba de empezar. Primera jornada para el Atlético Valladolid, que el otro día perdía en Nava. Mañana miércoles eh, se va a estrenar el Aula de Alimentos de Valladolid. Así que poco a poco, abriendo campeonatos, abriendo escenarios, abriendo temporada eh, en Radio Marca Valladolid y también los eh, clubes vallisoletanos en sus eh, diferentes ligas. Eh, el Real Valladolid, ya saben que está en marcha desde... Hace casi un mes eh, Y que en nada vamos a tener esa cuarta jornada El próximo domingo en Zorrilla Frente al club atlético Osasuna Lo que te hemos echado de menos Zorrilla Eso de no ir al fútbol en meses No ir a nuestro campo en meses Se nos hace largo, muy largo eh, Que hemos jugado en buenos campos En el Villamarín, en el Bernabéu En el Ciudad de Valencia Que algunos habéis viajado, Jesús Pérez de Baraja no se ha perdido ni uno Otros lo hemos visto por la tele Pero ir a Zorrilla es ir a Zorrilla y ese ambiente y ese día que te cambia por completo desde que te levantas hasta que vas al campo eh, tiene un toque especial que llevamos meses sin vivirlo y tenemos muchas ganas además con eh, la remodelación del estadio, con la eliminación del foso, bueno tiempos nuevos en el Real Valladolid tiempos nuevos también en el estadio José Zorrilla un ciclo para el estadio, una etapa para el estadio que va a comenzar el próximo domingo por cierto, eh, al hilo un poco de lo que comentamos de la programación y demás eh, miércoles, jueves y viernes eh, vamos a tener eh, programa especial de la Feria Taurina desde las 2 y hasta las 3 con eh, equipo eh, de los Toros en Radio Marca siempre decimos lo mismo eh, al que le guste que lo escuche al que no le guste que apague la radio o cambie de dial, pero eh, de dos a tres, miércoles, jueves y viernes, eh, también de las ferias y fiestas, ese Tauromarca, que desde hace años eh, tenemos también en Radio Marca Valladolid. Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué
4: tal? Buenas tardes. Y
3: el Real Valladolid entrenándose ya ayer por la tarde, también hoy por la mañana, y ¿con qué novedades, con qué noticias vuelve al trabajo el equipo de Sergio González después de Tantos días de descanso como los que hemos tenido nosotros, más o
4: menos. Bueno, pues eh, hay que decir que con buenas noticias, porque es verdad que no por menos esperado que se esperaba, eh, sean peores las noticias. Todo lo contrario. Va a tener tres altas, Sergio González nada más y nada menos, para el encuentro del próximo domingo ante Osasuna. Ese encuentro del que llevamos hablando todo el verano, que supone el estreno en casa, el estreno en Zorrilla, con las novedades que presenta el Estadio Vallisoletano, el domingo a las seis y media, ese 15 de septiembre, pues está prácticamente aquí porque hoy estamos a martes, faltan cinco días para que el Pucela vuelva a jugar delante de su afición, eh, que no lo hace desde mediados de mayo. Estamos hablando de cuatro meses, cuatro meses han pasado desde el último encuentro del Real Valladolid en el Estadio José Zorrilla, con todo el verano por delante como ha habido. Y lo que comentaba... Es, son esas buenas noticias, porque desde ayer por la tarde, en la vuelta del equipo al trabajo, tanto ayer esta mañana, lo mismo, sin ningún problema, los tres jugadores los tres lesionados, Sandro Ramírez, Alcaraz y también Javi Moyano, se han entrenado al mismo ritmo que el resto del grupo, por lo tanto, se espera que no tenga ningún problema ya están recuperados, y además desde el primer día de esta semana, desde el lunes, quedan todavía muchos entrenamientos el equipo esta semana al ser el partido el domingo, es de la que en la que más entrenamientos puede tener, así que completados los dos primeros, el de lunes y el de esta mañana martes, todavía faltan miércoles, jueves, viernes y sábado y ya estamos hablando que están trabajando al mismo nivel que el resto. Por lo tanto, buenas noticias, Sandro Ramírez, Alcaraz, Javi Moyano, los tres a disposición de Sergio el próximo domingo, seis y media, en Zorrilla, ante Osasuna. Los únicos ausentes todavía tienen compromisos. De hecho, durante la semana también estaremos pendientes y analizaremos qué tal les ha ido a los jugadores internacionales del Real Valladolid. El pasado viernes lo hacíamos con David Fer en esas previas. Más de uno ha tenido minutos. Es cierto que Enesunal no ha jugado el encuentro contra Andorra, eh, el encuentro con Turquía, que Pedro Porro jugó los 90 minutos como titular en esa victoria en Kazajstán de España Sub-21, que el CEN, que salía de lesión, también jugó con Mauritania, que Anwar, es la buena noticia, debutó con Marruecos los últimos 10 minutos del encuentro eh, del, eh, pasa, de la pasada semana eh, para Anwar, en ese empate a uno con eh, Burkina Faso, y Lunin, que tampoco tuvo minutos con Ucrania. Eh, todos ellos, bueno, el ACEN no, que no tiene otro compromiso más con Mauritania, los otros cuatro jugadores tienen hoy mismo, esta tarde, eh, esos partidos con eh, sus respectivas selecciones y por eso no han estado en el entrenamiento de por la mañana. Eh, lo repasamos rápidamente. Eh, Pedro Porro juega en Castellón, en el Estadio de Castalia, en ese encuentro, de España Sub-21, que juega contra Montenegro a las 8 menos cuarto, repito, en el estadio de Castalia en Castellón. Así que se espera que a partir de mañana se pueda reincorporar al grupo, como lo van a hacer el resto de futbolistas. Ucrania tiene partido amistoso esta noche, 8 y media, en el estadio del Dnipro, contra Nigeria. Partido amistoso quiere decir que Lunin tiene, puede tener más opciones de jugar que el de la pasada semana que no tuvo minutos el pasado sábado contra Lituania porque era oficial ese encuentro luego Anwar tiene también un amistoso a las 9 de nuevo en Marrakech contra eh, en este caso Níger vamos a ver si vuelve a tener minutos después de ese debut y en Esunal, que juega hoy es el, que, el jugador que más eh, lejos podemos decir eh, que disputa su encuentro de cara a esa vuelta a Valladolid eh, juega Turquía en Moldavia partido clasificatorio eh, también estaremos pendientes de si tiene unos no minutos una. Esos cuatro futbolistas junto a la CEN no han estado presentes, tampoco Steven Plaza ni Luismi, Luismi por cierto ayer tocando balón durante el fin de semana ha trabajado eh, también eh, al margen del grupo puede estar cerca esa vuelta al menos con el equipo, así que esas son las novedades de esta mañana, simplemente reseñar que en el entrenamiento de hoy Sergio ha dedicado casi toda esa sesión a los contraataques tanto de los defensas como de los delanteros, puede estar ahí también ese juego de Osasuna, y la duda que hay, qué versión va a presentar el Real Valladolid en casa, en esta temporada vamos a verlo el próximo domingo y reseñar también, eh, que se han llevado dos jugadores, han llevado un golpe que han tenido que ser un poquito, bueno atendidos por los servicios médicos, Joaquín Fernández ese típico balonazo en esa zona, en sus partes, que, que duele tanto eh, de hecho, de cachondeo le decía Jordi Masip que ya tenían eh, revuelto para, para esta noche, decía el jugador del porcero del Real Valladolid. Se ha llevado un buen balonazo Joaquín Fernández, ha estado unos minutos ahí el pobrecillo eh, que, que no se podía incorporar, luego ha terminado el entrenamiento sin problemas. Y también un golpe se ha llevado Javi Moyano eh, en la pierna, ha tenido que ser atendido, pero, repito, los dos han terminado el entrenamiento. Así que todas esas novedades presentan el Real Valladolid, que ya decimos, sobre todo... Buena noticia, vuelta de Sandro Ramírez, vuelta de ahí Alcaraz, ahí ese gallo incluido, y eh, vuelta también eh, de Javi Moyano, que es el que se ha llevado. Juro que
3: todo lo que ha contado Jesús Pérez de Baraja lo ha contado eh, de memorieta, sin leer absolutamente nada. Se sabe todos los partidos, de todos los internacionales, absolutamente todo. Se, de hecho, se sabe mejor esto que el orden de las casetas regionales en la feria Nacho Martínez eh, hablaba hoy de regresar a Zorrilla de regresar a jugar en casa
5: Sí, 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 tenemos ganas sobre todo de jugar en casa de volver a estar con nuestra gente es un, ha sido un inicio difícil, ¿no? porque tres partidos fuera eran muy complicados y, y bueno, creo que lo, hemos, que lo hemos sacado adelante y nada, y ahora deseando jugar con, nuestro, con nuestra gente aquí para poder todo no, no, no. Yo creo que, que nuestro planteamiento siempre es el mismo, ¿no? Y da igual que jugamos en casa que fuera y e intentaremos, como siempre, dentro de nuestras armas y de nuestra forma de ver el fútbol, pues sacar el mejor partido. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. El año pasado fue un poco diferente, ¿no? Pero, pero este año tenemos claro que, que la salvación o el objetivo, lo como lo queramos llamar pasa por, por sacar los partidos de casa, ¿no? Entonces, tenemos que, que tomar ese, ese último tramo de, de liga que tuvimos en casa, que fue muy bueno, y nada, y intentar seguir así para, para hacernos fuertes en casa, que, que al final es donde, donde se consiguen los puntos y las salvaciones. Sí, es, sabemos que están con las obras al límite, ¿no?, para, para acabar lo antes posible, que, podamos, que, podamos llegar en, que pueda llegar en buen momento, el, tanto el campo, la grada y demás, y nada... Eh, esperemos conocerlo cuanto antes, yo personalmente todavía no lo he visto y, nada, y sobre todo lo más importante es que, que se llene que, que la afección esté con nosotros y poder brindarle la primera victoria sí un papel primordial, no al final hay que agradecer también que del club se está haciendo buenas iniciativas, no que para animar a la gente que venga, en eh, sabones eh, compra entradas y demás, y bueno, eh, ellos saben perfectamente que lo necesitamos y que, y que sin ellos no podemos lo necesitamos en el campo, vamos eh, no podemos estar sin ellos
3: Las palabras de Nacho Martínez Que pide ese ánimo, ese apoyo de la afición De cara al partido del domingo Frente a un club atlético Osasuna Al que Nacho Martínez, el lateral, ve así
5: Pues esperamos un Osasuna Que, que va a venir con mucha ganas, mucha garra no. Eh, sabemos, sabemos cómo juega este año creo que ha empezado muy bien, viene con, con mucha intensidad del de año pasado de segunda división, que hizo una gran temporada y viene arrastrando esa, esa buena dinámica y bueno, nos esperamos un, lo mejor de ellos porque porque así lo están demostrando desde el principio.
3: Un Nacho que habla también del regreso al trabajo en el día de ayer y del balance que se hace de estas primeras semanas.
5: Bien, bien. Eh, bueno, eh, estos descansos al final las selecciones vienen bien, en bien ¿no? para recuperar un poco de, del inicio y sobre todo para seguir trabajando y bueno, al final tenemos eh, tres días libres pero no podemos parar porque, porque la competición vuelve rápido y, y hay que estar preparado Sí, 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 al final eh, eh, el mister decide quién tiene que jugar, le agradezco la confianza que tiene en mí, pero bueno, él también necesita que, que los jugadores demos un paso adelante y, y le demos también nosotros en el campo, porque el mister sabemos que no se casa con nadie. Sí, 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 sabemos que, que venimos de un año de sufrimiento y, y de momento parece que nos va a tocar otro, en principio, parecido. Ojalá sea que no, pero, pero bueno… Eh, las estadísticas así lo dicen, ¿no? El
3: míster no se casa con nadie, lo dice Nacho, un poco en referencia también a esa competencia que tiene ahora con Fede Barba, más potente que la temporada pasada eh, en el lateral izquierdo. Eh, día calentito un poco ayer, ¿no? En el ambiente, en el entorno, por eh, esa oficialidad que se le ha dado ya al límite salarial del Real Valladolid, el penúltimo más bajo de toda la Liga Santander. Granada, Osasuna, recién ascendidos, notablemente por encima Baraja.
4: Sí, así es. Eh, no es que sea algo sorprendente una vez que hemos visto cómo ha ido el verano. Quizás eh, si te dicen cuando termina la temporada que esto va a ser así, desde luego que hubiera sorprendido. Luego el club, repetimos, ha dado sus explicaciones. Estamos pendientes siempre de lo que nos comentan los oyentes, de lo que nos escriben, de lo que ponen en redes sociales. Eh, sabemos que hay muchos que se preguntan todavía por qué esto es así. Nosotros hemos preguntado al club, lo hemos preguntado en muchas ruedas de prensa y te siguen remitiendo pues a lo mismo. Que se han hecho otros gastos, que se ha gastado en mejorar los contratos de los jugadores, que se han hecho reformas en el, en el estadio y que hay todavía una deuda. Que en ningún momento se dijo que había terminado, que estaba ya casi, casi encaminada y finiquitada, pero que este año también hay que hacer eh, ese pago que otros equipos no tienen. ...y que incluso pueden disponer de más dinero... ...porque en esa media rara que hay... ...del límite salarial y de todo lo que conlleva... ...han estado las últimas temporadas... ...más temporadas en primera división que el Real Valladolid... ...esta es la versión... ...que da el club... ...claro, también había que preguntar... ...al primero de los protagonistas esta semana... ...por este tema... ...y cómo ve todo esto... ...cómo se ve desde dentro del vestuario... ...que el Pucela, repetimos, sea... ...el penúltimo equipo en esa lista... ...que sea el segundo que menos dinero tenga para gastar en salarios de sus jugadores y se le ha preguntado evidentemente a Nacho Martínez esta mañana en la sala de prensa de Zorrilla.
3: Le escuchamos hablar de ese tema, límite salarial. Sí,
5: yo creo que... Bueno, eh, todos desde fuera, vosotros y si nosotros de dentro, lo vemos, que poco a poco el club quiere, quiere crecer, ¿no? Eh, al final, pues bueno, hace algunas reformas para mejorar el estadio, eh, la plantilla, yo creo que poco a poco va dando un salto de calidad, ¿no? Yo creo que, que en todas las parcelas, dentro de, de ese límite, eh, va creciendo poco a poco y, bueno, eh, se ven cosas interesantes y que, y para mí, bajo mi punto de vista, tiene, tiene buenas maneras.
3: Las palabras de Nacho Martínez. Eh... Dime, Baraja.
4: No, simplemente, esto es lo que ha comentado, respecto a qué diferencias ve de la pasada temporada esta. Luego yo me quedo también con la frase que habíamos escuchado anteriormente, de que al final, respecto a ese límite, pues el equipo dice que viene de un año de sufrimiento y deja claro que nos va a tocar otro. Si no igual, muy parecido. Que también es importante que desde el vestuario pues a ver cómo se ve la situación y que se ve pues muy similar al tema del año pasado.
3: Una y veinticuatro minutos de la tarde. Hacemos pausa y un poquito de tertulia con los profes. Hay partido en casa el domingo y ya tenemos ese gusanillo de que vuelve el fútbol a Zorrilla. Vamos a ver cómo lo ven ellos.
0: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: Desde Radio Marca Valladolid queremos felicitar las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo a todos nuestros oyentes. Estas fiestas las compartimos con Paintball Destroyer, El Capote de Mario, Termoservicio, Casa Curro, Bermutería Dux, Restaurante Nuevo Medieval y Pinchos Morunos Sáhara.
6: Puede que dejes de oír este sonido en un tiempo. Pero empezarás a oír este, el de tu Mercedes nuevo. En Adarsa queremos que tengas una feliz vuelta a la rutina. Solo en septiembre, clase A con hasta 7.000 euros de descuento, GLC con hasta 13.800 euros y GLA con hasta 9.200 euros. Solo para unidades en stock. Entra en ofertasadarsa.com y consulta condiciones. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49.
3: Valladolid se viste de fiesta y lo hace como siempre, con los mejores conciertos gratuitos en la Plaza Mayor. Viernes 13 de septiembre, Ana Belén. Sábado 14, Maldita Nerea. Pero además, no te pierdas la Feria de Día, la Feria de Folclore y la Gastronomía, el Teatro, las actividades en las Moreras o para los más pequeños de la casa. Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.
7: ¡Vive Valladolid!
0: Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: por ese dolor de espalda, de pierna y de alma Siempre me lamento, siempre digo Qué pena haber nacido tan temprano.
3: Una y veintisiete minutos de la tarde Si suena Café Quijano Es que por ahí están ya conectados los profes Para hablar un poquito del Real Valladolid eh, Arturo Alvarado, compañero del mundo ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Vamos a ver, siempre, siempre, siempre se hace derogar Arturo Alvarado. Eh, no, me dice Víctor Garrido que no está esa conexión todavía. Vamos a ver si podemos ir saludando a, a Ángel Velasco, eh, compañero del desmarque. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes.
3: Y está por ahí también nuestro compañero Paco Izquierdo. Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal? Muy buenas, un saludo a todos.
3: Eh, ahora se incorpora Alvarado. Eh, bueno, Ángel, por fin, ¿no? Vuelve el fútbol a, a Zorrilla, que ya había ganas. Es cierto que alguno te dirá, bueno, que sigan jugando fuera, que este Real Valladolid presenta mejores registros como visitante que como local desde la, desde que llegó Sergio González. Pero bueno, eh, volver a casa siempre es especial y, y hay muchas ganas de zorrilla.
2: Muchas ganas de que el equipo se reencuentre con la afición, de que la afición... Se reencuentre con el equipo, un poco esa sinergia que siempre tiene que ser tan productiva. Es cierto lo que tú dices a nivel numérico y yo creo que también por una cuestión futbolística, el Real Ballet de Sergio se encuentra mejor desde que ascendió a primera división fuera de casa que en casa. La, la temporada pasada lo analizamos mucho en esta tertulia, los porqués y, y las posibles soluciones que tenía, pero el análisis del año pasado era igual. El Real Ballet llegaba a final de temporada con más partidos que jugar en Zorrilla que fuera y era. Eh, la gran eh, esperanza que teníamos nosotros cuando tú te juegas algo eh, mejor hacerlo con tu gente aunque te cueste más proponer futbolísticamente porque son los que van a estar contigo y los que la temporada siguiente van a estar contigo y en este caso yo creo que la ilusión es mayor porque estamos viendo una campaña de abonados de récord, un apoyo histórico al equipo, y yo creo que toda esa sinergia que se produce entre afición y equipo tiene que llevar a lo que decía hoy Nacho en rueda de prensa, a que al final eh, el objetivo de la permanencia o cualquier objetivo que se pueda proponer el Real Valid esta temporada, sea siempre desde los partidos de casa.
3: Paco, Paco. Eh, seguro que estás loco por ir el domingo al campo.
2: Pues sí, la verdad que sí, porque te juntan
7: muchas cosas, ¿no? Lo que hablaba Ángel, esa, esa campaña de abonados de récord, el, el que el equipo vuelve a casa después de muchos meses, el buen inicio de temporada con una victoria, una derrota y un empate, pero todos jugados fuera y lejos de Zorrilla, y sobre todo por ver ya no el nuevo estadio José Zorrilla, sino el remodelado estadio José Zorrilla, ¿no? Vivirlo in situ, pisarlo, estar allí y evidentemente el, el tener al equipo en, en el césped del nuevo estadio pues va a ser para todos, yo creo que algo ilusionante y algo que estamos esperando desde hace ya tiempo. Uh
3: -huh. eh, Alvarado, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hay ganas de zorrilla, ¿no? Que esto de la tele, pues bueno, eh, es la tele, no es el campo.
8: Totalmente, oler a verde y ver al equipo en casa y sobre todo la incógnita de a ver qué tal va a estar en casa porque bueno, no sé qué os una vamos a encontrar. El equipo ha rompido fuerte, bastante... Presionante, con muchísimo empuje, además no que ver el partido con el Barça. Y habrá que ver cómo está el Valladolid, sobre todo lo que teníamos un poquito el, el peligro del año pasado, la prevención, y cómo actuar ante equipos que se cierren. Porque ese es un problema de, de un equipo que juega muy bien con espacios, pero que a veces se hace un poco de noche pues por esa falta de calidad individual ante equipos que se cierran. Eh, ni todos van a venir a cerrarse en Zorrilla y además este año yo creo que hay más calidad arriba. Con lo cual podemos ver otra versión. De hecho, ya la vimos la temporada pasada en los últimos partidos de liga, que sí se supieron solventar en Zorrilla. Uh
3: -huh. eh, Ángel, ¿intuyes, imaginas algún cambio con respecto a lo habitual? Estamos quizá también en dos semanas de punto de inflexión porque parece que como que todos los equipos técnicos han marcado esas tres primeras jornadas y, y ya después momento de tomar decisiones, cambios. Eh, y quizá que marca un poco el he probado, me ha salido, no me ha salido Y aquí ya voy un poco con todo con respecto a lo que tengo Mercado cerrado, y no sé si tú te imaginas una posible entrada de Fe de Barba eh, Algún cambio en los eh, centrales, en las bandas eh, Evidentemente ya con Sandro y Alcaraz Estos dos nombres sí que eh, apuntan a, a entrar en, en once titular Pero no sé si más allá de eso que es previsible ¿Crees que Sergio puede sorprender de alguna forma?
2: Pues yo creo que no va a haber ningún cambio ni incluso lo, lo de la posible entrada de Sandro y, y Rubén Alcaraz porque al final las lesiones musculares al principio de temporada tienen que tener un pozo importante, eh, yo creo que, que no puede haber muchos cambios básicamente porque en esta semana no ha habido que acoplar a nadie, si no me equivoco el último fichaje del Real Madrid es el 13 de agosto o sea, ya ha habido una aclimatación de esa fase importante de los jugadores los nuevos ya están aclimatados Sergio ya conoce qué les pueden ofrecer y al final, eh, salvo Pedro Porro, yo creo que esos jugadores han estado esta semana trabajando, los jugadores que tenía que conocer Sergio, pues bueno, a la excepción de, de Lunín, que está en un segundo puesto claramente con, con respecto a Masip, yo creo que pocos cambios va a haber porque Sergio no, tiene, no ha tenido que conocer durante esta semana de parón a muchos futbolistas con muchísimas credenciales del, que le mostraba el equipo. Al final el, el conjunto está hecho, creo que el Real Madrid ha rendido bien en muchos minutos, en un alto porcentaje de los minutos que ha jugado, hasta la fecha, en esos tres partidos, yo creo que el Real Valid ha dejado más notas positivas que negativas. A principio de temporada creo que la lectura siempre tiene que ser hacia la vertiente positiva y hacia la vertiente de lo que te ha dado el equipo y no lo que te ha dejado de dar. Y yo creo que ahora mismo es cuestión de dar un poquito de confianza ahí. Hablabas de Fede Barba. Fede Barba, ¿por quién entraría? Yo creo que Nacho Martínez es indiscutible. Y Salisu ha dejado buenas credenciales en los partidos que ha estado a partir de ahí el centro del campo. Pues bueno, Rubén Alcaraz. Yo creo que un futbolista cuando sale una lesión muscular como es el caso de Rubén Alcaraz, de Sandro o de Moyano necesita un tiempo, necesita ir aclimatándose ya no al entrenamiento sino a la competición la exigencia de la competición con choques, con balones divididos es diferente, evidentemente si sí hay un nombre que puede entrar yo creo que es el de Alcaraz porque ya estuvo la temporada pasada desde la confianza de Sergio y tiene todos esos automatismos que a lo mejor a Sandro sí que le faltarían Yo
4: en el caso de, de estos jugadores Sí, vienen de lesiones musculares, pero es que desde ayer lunes ya estaban, ya comentábamos la pasada semana que se les veía cada vez mejor, pero es que desde ayer están al mismo nivel que el resto del grupo. Y si a eso le unimos encima, que por ejemplo, el sustituto de Sandro Ramírez ahora en el equipo estaba siendo un al, un unal que con el que no ha podido contar Sergio, aunque no estuviera lesionado, no ha preparado el partido con él, no lo va a preparar mañana... Y vamos a ver si, si pasado ya se supone que sí, que sí estará. Yo en este tema no es que se hayan recuperado de repente, sino que ya vienen días atrás. Yo no me extrañaría nada que alguno de ellos volviera al once. No sé cómo lo ves, Paco.
7: Pues que si están recuperados al cien por cien, Sandro y Alcaraz van a entrar en el once titular, sí o sí. Yo lo no tengo claro porque el once titular es el que puso en el partido contra el Betis. Yo creo que Waldo no va a entrar, va a, estar, va a quedar fuera. Y tengo la duda de si Pedro Porro va a tomar de lateral derecho, le va a dar un puesto por delante para que entre en su lugar a Antoñito, fíjate, o Antoñito Moyano, si Moyano también está recuperado, no lo sé, pero vamos, yo creo que por ahí pueden ir los tiros, yo creo que Sergio dejó bien claro en el primer partido de liga cuál es su once, y tenía ahí ya todos los jugadores con los que va a contar durante esta temporada… Y si ya digo, si están recuperados, yo creo que Alcaraz y Sandro entran seguro en el once titular. ¿Es bueno o no es bueno? Hombre, para eso están los recuperadores, los médicos. Si tienen el alta médica y les han dicho que ya están recuperados, deberían. Yo particularmente les guardaría en el banquillo y a esperar. Pero también es cierto que Sergio, pues eh, si confía en ellos y sabe que están bien, bueno, yo no tengo ninguna duda que entrarán en el once. ¿Por quién es en el centro del campo? Eh, en el caso de Alcaraz, por ejemplo, pues ahí es donde podemos tener la duda. ¿Va a apostar por un doble pivote en teoría más defensivo? Eh, con Sanemeter y, y con Alcaraz y dejar fuera a Michel, entrarían Alcaraz y Mitchell quizás es la duda, ¿no? Pero yo creo que lo de Waldo, o mm, mucho me equivoco, esta vez va a estar en el banquillo, lo iremos a ver porque me puedo equivocar, ¿eh? pero yo creo que no va a estar, y Pedro Porro en un partido como estos y con lo que se va a encontrar en esa banda izquierda, yo creo que le va a dar un pasito adelante para que juegue de, de, de medio derecho.
4: Por cierto, que el otro día en el partido de la Sub-21, Pedro Porro es que vuelve a mostrar... Eh, que lo que dijo en su día que es, parece más extremo que, que lateral pero bueno, aún jugando en esa posición atrás en, con la selección también sub-21 eh, claro, yo el caso de Rubén Alcaraz bueno, puede haber dudas porque Fede meteorio lo ha hecho bien también, o el caso de que sea por Michel, eh, arriba a lo mejor Unal no ha respondido como esperábamos o como le vimos al final de temporada entonces a lo mejor por ahí es más fácil el cambio. Eh, Arturo, tú has visto cómo están los jugadores esta mañana, de primera mano en el entrenamiento, ¿qué crees que va a hacer Sergio en el partido contra Osasuna?
8: No lo sé, pero mmm, yo creo que Sandro sí que va a jugar eh, le ven bien eh, le ha visto bien al entrenador, yo creo, está recuperado y es posible, yo pienso que sí que puede jugar, luego, claro es un partido en casa que tienes que ser ofensivo entonces no sé si, si no va a poner o no, si va a poner o, o va a quitar a Waldo Quizá respete la banda derecha que se vio con el Levante porque yo creo que aunque dejó algún hueco atrás o que es evidente que, que ocurrió es un partido en tu casa que tienes que plantar desde el punto de vista ofensivo y, y que vas a tener teóricamente más balón que Osasuna que además Osasuna también está es un equipo que se encuentra a gusto en, en el contraataque y Alcaraz yo creo que cuando está bien está quizá es obligado ahí entonces, pues bueno, creo que si fuese un partido fuera, quizás sí que dejaría a Emeterio pero siendo no casa pues yo creo que puede optar otra vez por Alcaraz-Pincher. Es una suposición, lógicamente veremos otra
4: Bueno, de hecho esta mañana es lo que ha entrenado mucho el equipo, el tema del contraataque, tanto en defensa como, como en la zona de arriba, pues eh, lo ha machacado esta mañana Sergio González. Aprovecho lo que ha comentado Arturo para preguntar también a Ángel y a Paco por eh, qué Real Valladolid se esperan en, en casa. Claro, eh, que lleve el dominio, que espere como quizás veíamos en muchos partidos la temporada pasada. Eh, Ángel, ¿qué puse las esperas el domingo contra Osasuna?
2: Yo creo que esta es una de las mayores exigencias que tiene el Real Valladolid este año, eh, dominar el partido en casa y dominarlo desde el balón. Siempre eh, en el fútbol ahora mismo se entiende que el dominio... ...tiene que entrar por la posesión del balón... ...y el Real Madrid hemos visto que en estas circunstancias le cuesta... ...yo siempre lo he pensado y creo que es una de las mayores exigencias... ...que tiene el equipo y que va a tener Sergio... ...el acomodar un poco a esa vertiente un poco más dominadora con balón... ...de la que tenía la temporada pasada... ...creo que inicialmente y con lo que hemos hablado un poco al principio... ...de las ganas que tenemos todos del primer partido en casa de las ganas de ver al, al equipo en un estadio reformado, de las ganas después de esos tres partidos, de ese empate en el en el Bernabéu, esa victoria en Sevilla, esa ilusión que se ha generado, yo creo que al Real Madrid se le tiene que exigir, al menos desde el principio, ese, eh, esa fase dominadora. Es cierto que, que llega un equipo peculiar, un equipo que yo creo que, que es la que Yago Barraza ha conseguido tener la esencia completa de lo que en su momento nos asuna, un equipo muy incisivo, un equipo que presiona muy bien y que sabe cómo ejecutar todos los movimientos sin balón, entonces ahí es donde más problemas va a tener el Real Valladolid. El, la propuesta que quiera tener Sergio y el cómo pueda evolucionar el partido, yo creo que está ahí uno de los mayores eh, interrogantes y dudas que me ha generado a mí siempre un poco eh, la figura de Sergio González, la lectura durante el partido. Independientemente de ello, yo creo que inicialmente el Real Valladolid se le debe exigir y debemos tener una versión evolucionada de la temporada pasada en los partidos de casa y sobre todo con el balón.
7: Marco. Yo estoy ahí de este poco con Ángel. Yo, exigir, yo al Valladolid le puedo exigir que compita. No, 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 no le podemos exigir más. Es decir, que nos gustaría que el juego del Valladolid fuera de más posesión, de más toque. Pues sí, claro, nos encantaría a todos, pero eso no. tampoco te, te, va, te va a decidir al final que el partido lo pueda ganar. Vas a tener más opciones, ¿eh? Porque yo soy de los que piensan que cuanto más tiempo tienes el balón, menos lo tiene el contrario, con lo cual sufres menos atrás y tienes más posibilidades de llegar. Pero yo creo que la afición lo que quiere es que el Valladolid gane. Vamos a ser los resultadistas, sí o sí. O sea, lo tenemos claro. El pensar que este año el Valladolid, porque ha cambiado de temporada, va a ser un equipo que se le puede exigir ese dominio. sí si es que son los mismos en el centro del campo. Si no les podemos exigir a los jugadores que ya han demostrado la temporada pasada que no están para eso, pues no les podemos exigir que, salvo en algunos minutos, en fases de partido, sí que tengan el dominio. Porque, como vosotros decís, Osasuna eh, presiona mucho. Tiene dos hombres de arriba que son peligrosísimos. Para mí, Brandon Tomás, Chimi y Ávila son dos jugadores que hay que tener muchísimo cuidado con ellos, porque además son, como decía Mendilibar, optimistas del gol. ¿no? Son los, los típicos jugadores que a ese balón que no va otro delantero ellos van por si acaso. Eh, están todo el tiempo presionando ya la salida de balón desde atrás, con lo cual le va a poner en más dificultades al Real Valladolid. ¿no? Porque para tener esa posición la salida de balón desde atrás tiene que ser limpia. Aquí Kiko este te la da su tiene de momento algún problemilla más. Es verdad que es bastante seguro en los pases. Pero ya digo, esas circulaciones de balón en el centro del campo, que tienen que ser rápidas,
1: pues vamos a ver, los jugadores
7: del Valladolid son los mismos. Ya digo, en esas posiciones son los mismos que la temporada pasada. Y evidentemente, pues eso no nos lo van a dar. ¿Qué tenemos distinto? Pues tenemos distinto más profundidad en banda. Tenemos arriba gente de calidad. Tenemos a Guardiola y a Sandro, que lo vimos en ocho minutos, pero lo vimos claramente, se entienden muy bien. Entonces, yo creo que esas son las fases, digamos los aspectos del partido que tiene que dominar el Real Valladolid en cuanto a la posición, si sí se puede bien
1: pero yo no, con,
7: no, no tengo yo una esperanza ni una exigencia al Real Valladolid en eso, yo con que compitan como han competido hasta ahora y como he competido la temporada pasada y tengan esas fases buenas de partido que las sepan aprovechar, que yo creo que es lo que faltó en la campaña anterior, pues evidentemente yo creo que eso es lo que va a esperar también la afición
3: Bueno, y la pregunta del millón, eh, que yo no sé si lo de jugar a una cosa u otra eh, va unido a esto, entiendo que en parte sí, aunque el entrenador yo creo que le den lo que le den, puede definir su, su estilo, o los hay que optar por adaptarse también a los futbolistas que tiene, pero en fin Límite salarial. Alvarado, penúltimo más bajo de toda la Liga Santander. Esos 32 millones, un poquito más. Por debajo solo el Mallorca, por encima el resto, incluidos recién ascendidos como Osasuna o Granada. ¿Qué opinión te merece?
8: Bueno, pues que ahí ha habido algún pequeño cortocircuito porque se esperaba más dinero. Hizo el cortocircuito de esos abonados fantasma que había. Eh... ...también indica que no ha habido una ampliación de capital que era necesaria... ...pero bueno, estos dueños quieren tirar con lo que hay... ir metiendo más dinero a medida que van ganando... ...y bueno, pues habrá que, que ver... ...yo creo que era un año un poquito para, para dar un saltito más... ...pero estamos prácticamente como el año pasado... Eh, ...la propiedad ha dicho que el año que viene va a ser el del salto... ...que este año se van a ir pagando cosas como el arreglo del estadio... Se va a acabar con la deuda que quedaba, que todavía quedaba algo de pagar. Y bueno, pues esperemos que no haya más sorpresas y que el año que viene sí sea un poquito el del salto de calidad, porque al final eh, lo de los Jueves Milagros era una película, no se pueden hacer milagros todos los años y no se puede jugar con fuego, pese al gran trabajo de Gómez y de Sergio.
3: Ángel, eh, ¿te sorprende cuando ayer lees la noticia y ves que el Real Valladolid es el, el penúltimo en límite salarial?
2: Muchísimo. Yo creo que más te sorprende viendo que otros equipos, al final siempre se ha hablado del de salto a primera división, te libera muchísimo tema de la deuda, te, te da muchas posibilidades. La semana pasada Miguel Ángel Gómez habló de que se habían creado muchas expectativas sobre el salto que se iba a dar en la plantilla y que al final esas expectativas del entorno no habían sido reales. Mi pregunta Me va en el sentido de que el año pasado el discurso era de que este iba a ser el año. Quizás es que las expectativas que tenía el club a nivel económico eran mucho más altas de lo que, como decía Arturo, la realidad con la que se han dado. ¿Por qué? Bueno, yo el tema del límite salarial yo creo que dará para un estudio de semanas y meses porque es un tema que ahora se está empezando a conocer y que hay muchos condicionantes. Estoy contigo, ¿eh? Esa...
3: Yo, yo, le, yo le invitaría a unos foros de estos tipo de Europa Press, desayunos informativos de Europa Press. Oiga, hagan uno sobre el límite salarial. Invítenos a la prensa, como el día que habló Ronaldo ahí en Madrid en, en el desayuno de Europa Press. Pues que vaya sí. quien tenga que ir y que nos cuenten absolutamente todo del límite salarial, aunque tengamos que estar diez horas allí metidos. Porque
4: cada vez vamos conociendo cualquier detallito que nos llama la atención. Con lo cual, imagínate los que no sabremos que entren en este límite salarial. Esto es así.
2: Es un tema muy importante. Nos hemos enterado gracias al secretario técnico, a Micho, al secretario técnico del Real Oviedo, que explicó el otro día los condicionantes que, que hay. Yo lo que voy un poco es que el tema de los abonos, el tema de los patrocinios, siempre hemos tenido la figura de Ronaldo como la entrada de una importante inyección de capital al Real Valladolid y, evidentemente, no ha existido. ¿Qué expectativas había hace unos meses sobre el dinero que podía entrar el Real Valladolid y cuál ha sido esa realidad? Yo creo que ahí tendremos muchas de las respuestas sobre el límite salarial y sobre esas ilusiones que se nos generaba, yo lo dije la semana pasada, eh, hay un término muy claro de Sergio el año pasado cuando le dan un premio en Cataluña, este, eh, hablando de este año, iba a ser mágico. Si el Real Valladolid se salvaba la temporada pasada, este podría ser mágico. Las expectativas a nivel interno, a nivel económico, eran muy altas y yo creo que evidentemente ahora mismo no se ha llegado a ese nivel que se esperaba a nivel económico y a nivel de ilusión.
3: Eh, Paco. ¿Qué opinión pero, tienes tú del límite salarial? Sorpréndanos.
2: No, a lo mejor, Sergio, nos se equivocó
7: con lo de mágico, ¿eh? porque si tú este año logras quedar duodécimo, es para decir, ¿fue es mágico no. Sí, pero
2: Yo <risa> lo que se refería un poco, sobre todo, a nivel de plantilla, a poder fichar, a poder tener jugadores en propiedad. Yo creo que era un poco todo en el contexto que se hablaba. de, eh, Evidentemente, se ha hablado de un salto de calidad que es innegable que no se ha dado en los contextos que se hablaba.
7: Pero, Ángel, a ver, yo, yo creo que... Es que también nosotros nos hemos imaginado muchas cosas. Es decir... Eh, eh, hemos dado un salto de calidad, yo lo dije la semana pasada y lo mantengo, sí, tenemos sí. mejores jugadores que la temporada pasada, puesto por puesto para mí tenemos mejores jugadores luego, evidentemente lo veremos a lo largo de la temporada pero sí, salto de calidad se ha dado que nos hubiera gustado en propiedad, pero eso ya es algo que nos hemos imaginado, porque yo no le he oído nunca a Ronaldo, ni a Espinar, ni a Sergio hablar de jugadores en propiedad, han hablado del salto de calidad, que se ha dado, ahora, lo del límite salarial yo es que me vuelvo loco, ¿no? porque cada día escucho una cosa, escuchas, al, como tú decías, al director deportivo del Oviedo, que explica lo de los sueldos, que si cobra uno, y tú le has fichado por 300.000, da igual, porque ellos consideran que sigue cobrando uno. Uh
1: -huh.
3: vale. Que ojo, yo luego, por otro lado, leí que eso era solo para ciertos sí. equipos de segunda ¿Eh? división,
7: ¿eh? Claro, y ciertos jugadores, porque si vienen de una liga extranjera, resulta que no, solamente si están en la liga española. Bueno, vale, pues venga, me lo creo. Eh, luego te dicen que, como ha comentado Arturo el otro día, no, si has vendido por ocho, de esos ocho solo puedes subir tres o no sé qué. Vale, venga, me lo creo. Hoy leo, no, no sé dónde ha sido, eh. es que como el Real Revolí está en concurso de acreedores y debe 10 millones de euros todavía a Hacienda y a la Seguridad Social, pues que entonces el límite salarial es más bajo. Claro, si es que esto es álgebra. O sea, o, o, yo, yo, o me lo explican muy despacito, como dices tú, 12 horas, con todos los detalles de qué es lo que marca el límite salarial, pues yo no lo voy a entender jamás, porque resulta que al Club Barcelona le vemos 631 millones de tránsito, pero si deben más dinero que, que, que Alemania cuando perdió la guerra. ¿Qué ocurre? Que como ellos van ingresando a través de las camisetas y de otras cosas, ¿qué pasa? Que el límite salarial para unos es de una forma, para otros es de otra, que lo expliquen. Porque yo mientras no me lo expliquen, yo ya digo, cada día me sorprendo con una cosa y con un detalle diferente, no lo uh -huh. puedo entender. Entonces,
8: un poco a, la, a la capacidad de endeudar, es decir, por ejemplo, aquí las, las empresas que más pueden deber pueden ser el, el Puerto Inglés o Renault o tal, pero porque tienen esa capacidad de producción y por eso se pueden endeudar. Eh, se entiende que el Valladolid, o clubes más pequeños ya trasplantado tras, tras, al fútbol, pues que no tienen esa capacidad de generar y por lo tanto no pueden cubrir con la deuda. Esto es como todo, cuanto más rico eres, más crédito te dan. Bueno, pues, pues, eso Estaba yo mirando es. a
3: ver, deuda de Granada y Osasuna, Paco, eh, el Granada no debe nada, deuda cero, y Osasuna eh, en torno a 5 millones de euros, que en el fútbol sí, es, no es chichinabo claro, pero... no, no le
8: aplican, uh -huh. bueno, le aplican este baremo, pero eh, son las directivas las que tienen que asumir deuda en tal caso. De, de todas formas, yo creo que hay algo que se nos escapa, algo que nos han, no nos han contado, Claro, y lo que no es normal este. es que el mismo club eh, esperase tener un eh, límite salarial mayor y de repente haya visto que se ha pegado un torcazo no subiendo, no subiendo más. Entonces, como en el club sí sabían cómo funciona esto, estas ratios, estos baremos, eh, algo ha pasado que no nos cuenta.
7: <risa> yo por eso digo que mientras no nos lo expliquen, pues eh, hablar de esto de límites salariales es hablar de lo que nos vamos encontrando cada día, ¿no?
8: pero debería haber una
7: explicación al detalle de, 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 de mire usted el Real Valladolid tiene este límite salarial por esto por esto por esto y por esto. yo creo que fíjate no hay ni norma general yo creo que son, son normas que se aplican a cada club de una manera pues concreta y dependiendo de eso de tu capacidad de endeudamiento de lo que no tengas no hay una norma general que diga mire usted de límites salariales. Si su presupuesto es de. Porque yo creo que sería bien fácil. ¿Qué presupuesto tiene usted? ¿100 millones? Pues el límite salarial, un 50%, un 40%. A partir de ahí, usted no se puede gastar más. Entonces, podrías tener 40 millones de, de, de límite salarial. Pero mientras no se haga así, que yo creía que era así, ¿eh? Fíjate, yo pensé digo, bueno, pues el presupuesto de un club es 100, el límite salarial, pues el 40%, 45, 38, el que quieran marcar, me da igual. Pero no. Bogoba, en, en función de muchas cosas que ya digo, vas encontrándote cada día y que no se explican de manera concreta y detallada respecto a cada club.
4: Uh -huh.
3: Pues a ver si llegan esas explicaciones, porque es verdad que eh, este club, yo creo que a nivel comunicación, eh, cuando hay peticiones o cuando hay situaciones de interrogantes, suele responder, suele responder, y ahí están también pues ciertas rectificaciones, medidas que ha habido durante el verano también cuando, cuando la afición ha mostrado descontento. En este tema, es verdad que quizá se está tardando más de lo debido, pero sus motivos entiendo que tendrán, porque
8: Es verdad, persona que comunica pero ya cuando no le queda más remedio o cuando ya eh, tiras mucho es decir, eh, de propia iniciativa, no comunican absolutamente nada, entonces ya cuando tú insistes es cuando sé sí que es verdad que comunica
3: Bueno, y, y yo también lo comparo con otros clubes que ni cuando insistes, Alvarado Así ya, que <ríe> tengo ese punto de agradecimiento sí, al Real Valladolid que espero que pues, lo mantenga sí, eh, Gracias Alvarado, un abrazo Otro para Ángel, abrazo fuerte Paco, hasta la próxima. Hasta
7: la próxima, abrazo, Diez minutos... y limites, y la Dale, abrazo.
3: Esperemos, Salud. esperemos. Diez Salud. minutos hasta las eh, dos de la tarde. Nos sabe siempre a poco la tertulia de profes, a ver si tenemos en nada ya las dos horas y podemos alargar un poquito. Vamos a hacer una pausa y vamos cerrando este Directo Marca Valladolid de martes.
2: Directo Marca Valladolid.
0: Chus Rodríguez. Dux desea a todos los vallisoletanos unas muy felices fiestas y les invita a sus conciertos en la terraza. Domingo día 8, en directo, desde las 5 y media de la tarde, Agüita Salá. Y el viernes 13, a las 5 y media, Dos de Picas. Estas fiestas, disfruta de la música y del ambiente de la terraza de Dux. Dux, calle Angustias 13
4: Nuevo ciclo formativo en el Centro Juan de Herrera en
3: modalidad dual relacionado con plástico y caucho. Único en la región. Altísima inserción laboral en empresas como Michelin, SMRC de Medina de Río Seco, Faurecia. Plazas disponibles.
4: Infórmate y aprovecha tu oportunidad.
0: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: 1 y 52 minutos de la tarde. Estamos en plenas ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Estamos en plenas ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo y las estamos eh, disfrutando eh, bueno, pues al, al máximo. Eh, han arrancado además con victoria en el rugby para el braque, esos entrepinares, y como decíamos antes, queríamos escuchar también ese final de la narración que nos regalaba Víctor Molano el pasado domingo en, en Pepe Rojo. Eh, sonaba así en Radio Marca.
4: Eh, Santi Vejero, hay una tucha 5, buena oportunidad. De nuevo Pero, la consigue robar el Brack, que ahora lo único que tiene que hacer es que acabe el partido, posa plástico. el balón, con lo cual sacaba el encuentro, 33-18, el queso se entre Pinares conquista la Supercopa de España, el primer título de la temporada, de esta temporada 2019-2020, la octava Supercopa de su historia, con lo cual el palmarés, pues ahí están, nueve ligas, Recordemos que en el pasado mes de mayo empató Arquitectura como el equipo histórico con más ligas. Cinco Copas del Rey, ocho Supercopas y tres Copas Ibéricas, todas ganadas en este, en este último tramo de su historia.
3: La narración de Víctor Molano en Radio en ese marcador especial que teníamos el pasado domingo. Eh, vamos a escuchar también, nada, 10 segundos de Diego Merino, el técnico del quesos que hablaba así de la victoria.
7: Empezar ganando está bien, empezar ganando una final está bien, muy bien... Y, bueno, pues eh, es refrendar un poquito el trabajo que hemos hecho durante estas cuatro semanas y, bueno, pues eh, tomar lo que nos viene por delante con más alegría, más ilusión y, bueno, pues viendo que el trabajo de las semanas eh, va, se muestra en el campo y, y da sus frutos
3: Enhorabuena para el quesos. Eh, lo dicho, ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo, eh, programa deportivo intenso entre alguna de esas actividades, la final de la Supercopa de, de Rugby, que ha cuadrado en fecha, con las eh, fiestas patronales, pero muchas otras actividades de las cuales queremos también eh, hacernos eco aquí en Radio Marca Valladolid y por eso bueno pues hemos invitado al programa al concejal de deportes en el Ayuntamiento de Valladolid y presidente de la FMD. Alberto Bustos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Hola, Chus, muy buenas, ¿qué tal estamos?
3: Y te iba a picar yo un poco hoy en esta entrevista diciéndote que no teníamos eh, últimamente eventos de gran magnitud en la ciudad y ha informado, hay que contarlo también hace unos minutos, el Atlético Valladolid que... En el próximo mes de diciembre se va a disputar la Copa Asobal en Valladolid, que bueno yo creo que es una muy buena noticia, una competición que siempre, alguna de lo hemos comentado aquí con Marco Antonio y demás, siempre hemos asociado a León, porque históricamente sí. se ha celebrado en León, y que este año se viene a Valladolid, ¿no?
6: Pues sí, la verdad es que llevamos ya varios meses trabajando con el, con el Atlético en hacer una, una propuesta a la Asobal para poder tener aquí esta competición, que yo creo que es una de las, de las más bonitas del balonmano español, y bueno, lo hemos conseguido. 14 y 15 de diciembre tendremos a lo mejor del balonmano nacional en, en Huerta del Rey.
3: Bueno, pues nos lo apuntamos aquí en la agenda, reservamos ya esas fechas para darle máxima cobertura a esa Copa Sobal que se va a disputar en, en Valladolid. Eh, un de lujo. Eh, en estas semanas estamos teniendo muchas actividades eh, de equipos de relumbrón, pero también sobre todo de esos clubes un poco más desconocidos que salen a la calle también para darse a conocer, ya que tenemos las calles de Valladolid llenas de gente.
6: Sí, yo creo que es una parte esencial de las, de las fiestas, la actividad deportiva, porque además se desarrolla en el centro y en todos los barrios. Casi todos los barrios tienen actividades, ya que estamos hablando de más de 50 actividades deportivas en las, en las fiestas. Y como tú bien decías, tenemos equipos de relumbrón, pero tenemos los pequeños equipos de los barrios, los pequeños equipos de base, yo creo que en casi todas las modalidades deportivas, dándole un poco de lustre también a las fiestas, que yo creo que es importante esta característica del, del deporte en, en nuestra ciudad.
3: Uh -huh. eh, cuéntanos un poco, Alberto, qué es lo más destacado o también eh, a qué invitarías a la gente a ver estos días en, en Valladolid en, en aspecto y plano puramente deportivo.
6: Uf, hay, de, hay de todo, ¿eh? la verdad es que tenemos, como digo, más de cincuenta actividades. Tenemos los clásicos torneos de, de fútbol del, del Feliciano de la Fuente, del Claudio, Claudio Manso, del Parque Sol también, tanto masculino como femenino, que está moviendo, yo creo que miles de chavales, miles en estos, en estos días. Tenemos también competiciones también, bueno, pues ya, ya clásicas como los torneos de Euroestación, que ya ha sido hace unos días esos globos que tanto nos gusta ver por los cielos de Valladolid.
3: Sí, el memorial el Diego Criado, ¿no?
6: Efectivamente, sí. Es más, este año me pidieron que que fuera por allí. Y tú que vas a todos los eventos deportivos, ven por aquí.
3: Te Yo, tocó vale, subir, pues, no me digas más.
6: Efectivamente, efectivamente. Yo iba con la idea, de bueno, voy a dar la salida. Pues no, me tocó subir y disfruté muchísimo, muchísimo. Es, un, bueno, todo un lujo, la verdad. Bueno, tenemos tenis, tenemos fútbol sala, tenemos pelota sincronizada, ajedrez, petanca. Como digo, llegamos a todo tipo de públicos. Y tenemos, yo creo, eventos de mucha, pues, de, de, de todas las categorías, desde los chavalines, los benjamines a los a los veteranos. ¿no? Y tenemos algo, yo creo, muy bonito, como es la Feria del Deporte que tenemos en las Moreras desde hoy, desde hoy durante varios días en las Moreras, en las que diez federaciones deportivas van a estar exponiendo la tarea que hacen. Y lo harán exponiendo no solamente contándolo, sino dando participación. Y alguien puede llegar y tirar con arco, o puede escalar, o puede correr... Eh, bueno, pues ayudado por diferentes monitores y sobre todo para los chavales creo que es muy interesante. Como digo, 10 federaciones deportivas en la zona de las moreras, todos los días de estas fiestas creo que es muy
3: muy interesante. Uh -huh. Que además nos gusta mucho que en el propio programa de Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo el capítulo eh, de deportes sea un capítulo también exclusivo en el que podemos pues, ver detalladamente todo lo que, lo que tenemos en... ...en Valladolid en estos días tan, tan especiales... Eh, ...un poco en otro aspecto, en otro plano... ...¿cómo se afronta desde la Concejalía de Deportes... ...esta nueva legislatura después de... ...la renovación del cargo?
6: Pues con muchas ganas... ...yo creo que hemos eh, avanzado... ...mucho en estos, en estos años... ...en bueno pues... ...racionalizar un poco y dar transparencia... A, ...al deporte relacionado con la élite... ...en potenciar el deporte escolar... ...el deporte de base... ...en mejorar muchas instalaciones... Pero yo creo que hay mucho que, mucho para hacer todavía y, como siempre, lo abordaremos con, pues con mucho diálogo con la gente que realmente tiene que ser protagonista del deporte, la gente de los clubes, la gente de las federaciones, de los centros escolares, de los medios de comunicación también, los que realmente sabéis cuáles son las necesidades del deporte, del deporte local, pues para ir avanzando, un poco relacionando el deporte, como siempre, con la generación de los hábitos de vida saludable, con el desarrollo social de nuestros barrios, con el impulso económico, ya que el deporte hoy, lo repito, mucho, yo digo muchas veces, es lo que más genera en cuanto al turismo de nuestra ciudad y, por supuesto, también cuidando la élite que tantas satisfacciones nos viene dando en los últimos años. Por tanto, con mucha, con mucha ilusión y, y con ganas de seguir consolidando el deporte, ...como uno de los ejes importantes de la vida de, de
3: Valladolid. Uh -huh. eh, te he preguntado por grandes eventos, por las fiestas, por la legislatura... ...pero sé yo que los futboleros están esperando que te pregunte por novedades... ...en tasación del estadio José Zorrilla... ...relación con la nueva propiedad, con Ronaldo Nazario... Eh, ...¿qué frentes están abiertos y qué novedades hay en los últimos días al respecto?
6: Bueno, yo mantuve una reunión hace unos días con, con Mateo Fenar y con, y con, ay, que se y con David Espinar... Eh, un poco para ver cuáles eran bueno, las novedades en cuanto a la tasación, nosotros estábamos pendientes, creo que lo haremos hoy o mañana de pasarles oficialmente la tasación, ya que hasta ahora pues todo eran bueno pues comentarios que habían surgido, ellos tienen que dar una respuesta y tenemos que ver la, la forma de, de, abordar este, este reto que yo creo que es mejorar el estadio José Zorrilla. Inicialmente conocemos la respuesta que dio Ronaldo en los medios, que le pareció una tasación elevada pero bueno, tenemos que hablar. Fue una reunión muy muy agradable. Hablamos de, de las posibilidades del estadio, hablamos también de la ciudad deportiva y hablamos de otros retos que están pendientes no solo en el estadio, sino en los alrededores, pues todos los aledaños del estadio que tienen que ser mejorados. Bueno, yo creo que sin prisa, pero, pero, pero sin pausa también, iremos abordando las necesidades del, del club ...que en buena medida coinciden con algunas de las necesidades deportivas de la ciudad. Uh
3: -huh. Ese documento que vais a pasar con la tasación, ¿hablamos de esos 13 millones? ¿Está en ese sí. en ese entorno? Sí,
6: Sí, ¿Sí? sí son los millones 12.900.000 por, por el estadio y por los anexos. Hay que recordar que también están los tres campos anexos, toda la zona deportiva anexa al, al estadio. Esa es la tasación que se ha hecho por parte de, de una empresa experta... ...que han revisado los técnicos eh, de urbanismo del, del ayuntamiento y es la que el Berlín tiene que tiene que estudiar. A partir de ahí, pues iremos viendo posibilidades si el Real Berlín está interesado en, en adquirir el, el estadio. Bueno, pues se abrirán varios ámbitos que bueno, comentamos en la, en la reunión en cuanto a posibles formas de pago o en cuanto a otro tipo de operaciones que pueden hacerse con el, con el club y que a todos puedan beneficiar. Pero bueno, como digo, hay que, hay que trabajar, hay que irlo estudiando y, y veremos cuál es la solución final.
3: Lo que esperábamos que fuese un poquito más rápido es lo de Pinar de Jalón y si no me corriges, de momento sigue como estaba, ¿no? No se ha metido ahí ninguna ninguna grúa a trabajar.
6: No, no porque en este caso el club estaba pendiente de poder hacer esa... Bueno, pues ten, tener esos terrenos con la fundación del Real Valladolid. Entonces quedaban algunos flecos pendientes de esa, de esa fundación en cuanto a alguna posible deuda que tenía pendiente y con la cual no podía... ...adquirir unos unos terrenos municipales... ...no se puede acompañar con ellos... ...me comentaron David y Matío... ...que bueno, estaban en, estaban en ello... ...y que en cuanto tuvieran todo resuelto... ...todos los asuntos legales resueltos con la Fundación... ...nos lo comunicarían... ...pero bueno, en principio siguen interesados... ...y lo que yo sí les comenté... ...en aquellas reuniones que me parecía interesante... ...que cualquier tipo de trabajo... Eh, ...con la base... ...fuera de la mano con los clubes con los clubes locales... ...que no era cuestión de competir... ...con los clubes de cada uno de los barrios... Sino de generar alianzas con ellos. Y estuvieron muy de acuerdo. Estuvieron muy de acuerdo en que cualquier trabajo de cantera del Real Valladolid debe contar con la con enorme cantera de más de mil personas generadas en la, en la ciudad. Y eso es una cantera real también del Real Valladolid. Por tanto. Bueno, en ese punto también estamos y creo que vamos a estar también, también de acuerdo.
1: Uh
3: -huh. eh, nos quedamos con ganas de más, así que te citamos para dentro de unas semanas que nos acompañes en, en la fundición y charlar un poquito más largo y tendido de todo el deporte vallisoletano, que nos quedan muchísimas cosas por preguntarte, si te parece, Alberto. Pues
6: encantado, como siempre, de estar con vosotros.
3: Un fuerte abrazo, gracias. Un abrazo, Chus. Alberto Bustos, el concejal de deportes, presidente de la FMD, haciendo repaso en una semana importante también en plano deportivo eh, de cómo están las cosas en lo que a nosotros en esta casa nos interesa que es el deporte y con ese anuncio que ha hecho insistimos oficial el Atlético Valladolid eh, hace unos minutos de que se va a celebrar se va a disputar la Copa Sobal en Valladolid en el mes de diciembre así que una buenísima noticia va a ser en el pabellón en el Polideportivo Huerta del Rey que podíamos pensar que se iría al Polideportivo Pisuerga un evento de esta magnitud pero va a ser en el Polideportivo Huerta del Rey los días 14 y 15 de diciembre de 2019 Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Buenas y marcadas tardes, muy bien, caballero.
3: Es una buena noticia, a nosotros esto nos encanta, que se mueva el deporte de Valladolid y que lleguen grandes eventos, nos suena fantástico y, y nos ilusiona. 14 y 15 de diciembre, Copa Sobal en Valladolid.
0: Sí, casi nada, no es la primera, yo creo recordar que ya hubo dos anteriores, una de ellas precisamente significó el primer título del equipo vallisoletano, entonces el balonmano Valladolid, que dirigía Juan Carlos Pastor en diciembre del año 2002, el primer título, como digo, en las arcas del conjunto vallisoletano de entonces, y ahora el Atlético Valladolid viene a refrendar también lo que significa el balonmano en nuestra ciudad. Los cuatro mejores, o por decir más exactamente, los tres mejores equipos de Asoval más el conjunto organizador, que ese ya lo conocemos, es el Atlético Valladolid, se darán cita a esos días que tú acabas de mencionar en diciembre. Lo que está por aclarar, parece en principio que se designa el Polideportivo de la Huerta del Rey, pero habrá que ver también la demanda importante que pueda existir para esa Copa Asoval y entonces habría que pensar en cambiar de cancha. La más idónea. No cabe la menor duda, y así fue en esos años anteriores que he mencionado hace unos instantes, el Polideportivo Pisuerga. Pero eso está por ver
3: todavía. Sí, porque bueno, hay que hay que mirar, ya está Víctor Garrido mirando a ver si juega el, el, el Carramimbre Ciudad de Valladolid sí, sí, sí. en el Polideportivo Pisuerga en, en esas fechas. y Tal vez por
0: coincidencia no sea posible, eso también es cierto.
3: Pues mira, el 15 de diciembre juega el Carramimbre Ciudad de Valladolid en Coruña, y entiendo que no habría problema, aunque también es verdad que en esas fechas la instalación suele albergar otro tipo de, de eventos. Eh, estamos sí. en fechas pues eh, navideñas, 14 y sí. 15 de diciembre ya es Navidad. En este año 2019 eh, es Navidad desde noviembre, así que no te quiero contar el 14 y 15 de diciembre, pero el Carramimero de Ciudad de Valladolid juega en, en A Coruña esa semana, que bueno, esa. Esa, por esa parte estaría, estaría salvado el tema. Eh, al hilo de esto, que estamos pasados ya de tiempo, te tengo que preguntar rápidamente por la derrota del Recoletas Atlético Valladolid en eh, Nava de la Asunción. Intuyamos en Cerrona, fue en Cerrona, sana pero en Cerrona, y perdió el Atlético Valladolid frente al recién ascendido Nava de Dani Gordo. Y en nada hablamos del aula y del estreno de mañana. Eh, pero primero los chicos, ¿qué pasó, Marco?
0: Bueno, pues pasó que hubo un tiempo para cada equipo, empezó francamente bien el equipo baisoletano en ese derbi regional muy competido, una notable primera parte con una muy buena defensa y también continuidad en ataque para un buen parcial, 13-16. ...al final de los treinta primeros minutos... ...pero en el segundo tiempo... ...empeoró la defensa atlética... ...los naveros reaccionaron... ...y se afianzaron de forma especial... ...porque se fue la materialización... ...del resultado para la victoria... ...en los últimos cinco minutos... ...31-29 fue el resultado final... 13-16 al descanso, 18-13 el parcial de la segunda parte de este derbi regional con el que se comenzaba a disputar la Liga Sobal de la que hace un instante hemos hablado.
3: Hay quien intuye ya temporada dura y difícil para el Recoletas Atlético Valladolid, quizás quizá sea prematuro hablar de esto, habrá que ir viéndolo con el paso de las semanas. Si el arranque evidentemente no ha sido el idóneo. Eh, el aula empieza mañana, eh, retrasado ese partido eh, por las diferentes competiciones eh, europeas Empieza la Liga Iberdrola 2019-2020 a lo grande, Marco, el equipo de Miguel Ángel Peñas
0: Sí, enfrentándose nada menos que contra el Rocasa Gran Canaria Será a las siete y media de la tarde, 19.30 en Huerta de Rey Viene el Rocasa, que es el mejor equipo en estos momentos tanto en Liga como en Supercopa, porque ha resultado vencedor en ambas competiciones, participará incluso en la Challenge Cup, en la misma competición en la que va a estar el Euroaula esta temporada. No se ha dado nunca mal el conjunto canario para las huestes de Miguel Ángel Peñas, pero va a ser también una liga dura y difícil como la que va a tener el Atlético Valladolid. Ambos conjuntos, evidentemente, hay que darles el beneficio de la duda en las primeras jornadas de calendario, que no es fácil para ninguno de los dos equipos que nos representan, y veremos a ver si el equipo vallisoletano, que está muy bien físicamente, aunque no al 100%, por lo que respecta a las consideraciones tácticas y de homogeneidad en el juego, van a surgir también en una especie de efecto vuelta de rey, efecto caldera, ante este partido de ferias en nuestra ciudad.
3: Eh, hoy ha habido rueda de prensa a la una, ¿no? Por eso no estás con nosotros en el estudio. El aula ha presentado el partido y también lo que llaman la campaña de socios.
0: Sí, una campaña de socios, ojo, que no de abonados, aunque si bien estos podrán tener posibilidad de acceso a esa campaña de socios, que se orienta eh, después de ser aprobada en la Asamblea del Club del pasado 13 de junio. En realidad, lo que se pretende es que con una cuota dirigida especialmente a pequeñas empresas o a profesionales de 500 euros por tres temporadas, estos que se hagan socios y a la que pueden acceder, insisto, los propios abonados del club, tendrán la posibilidad de tener dos carnets cada año, es decir, seis carnets, que al precio de 85 euros aproximadamente, que cuesta en este momento el carnet de abonado, se van a cumplimentar prácticamente y sin prácticamente los 500 euros de la cuota inicial. Es el objetivo que resulta, piensa el club, va a ser positivo para lograr una elevada recaudación como colchón ante primero la competición europea y después como refuerzo del presupuesto, que este año, 19-20, va a estar en unos 373.000 euros la campaña, que lleva por lema tú y yo mano a mano, eh, se pretende que tenga el apoyo de la ciudad, no de las instituciones, que ya se ha reconocido por parte de Cayetano Cifuentes en esta rueda de prensa a la que tú aludías, sino también a esas pymes, a esas empresas, a esos profesionales que verdaderamente ya se han interesado por la campaña, pero que evidentemente se lanza hoy y tendrá su continuidad de forma fehaciente en los próximos días.
3: Marco, un abrazo fuerte, gracias. Igual, hasta luego. Con esto nos despedimos, eh, ya pasados un poquito de tiempo. Eh, hoy el básquet comienza, eh, creo que a las 3 el partido, 3 menos cuarto, arranca Marcador. Gracias por estar ahí, un abrazo, adiós. Radio Marca,
6: el deporte que se vive.